0: In deze aflevering vertelt Camille hoe haar bijles Engels uitdraait op een funky rollenspel met de Spaanse Salvador. Ik ontmoette Salvador toen ik in Spanje woonde en werkte als reisbegeleider. Hij was meer dan twintig jaar ouder, gespierd met een volle, grijzende haardos. De type George Clooney. Echt ontzettend aantrekkelijk. Salvador werkte in een hotel waar ik wel vaker kwam. Wij hadden altijd oogcontact. Tot hij mij op een bepaald moment op date vroeg. Ik kwam erachter dat hij altijd een erg losbandig leven had geleid. Hoewel hij best jong trouwde en aan kinderen was begonnen, maar monogamie hm, is niets voor hem. Zijn vrouw en hij hadden een open relatie. Nou ja, een relatie waarin hij deed wat hij wou en zij dat accepteerde. Er was weinig dat hij niet gedaan heeft. Dat was al heel snel duidelijk. Seksclubs, orgieën, noem het maar op, hij deed het. Soms wil ik liever niet weten wat hij allemaal heeft uitgespookt. Ik grap soms dat hij al met de helft van Spanje heeft geslapen. En tijdens onze eerste date was hij mijn naam zelfs vergeten. Daar lachen we nog steeds om. In mijn hoofd stelde seks nooit veel voor. Ik was 23 en kwam net uit een relatie met een man van 30 waar de seks erg conservatief was. We deden missionaris of ik zat on top en daarmee was de kous af. Van orale seks was geen sprake. Ik kende mijn lijf niet, ik wist niet wat seks inhield. Ik wist niet dat het leuk kon zijn. Nog niet. Na een paar dates met Salva was mijn idee van seks totaal veranderd. Hij was zo ervaren en leidde mij. Vol lust en vol passie. De eerste paar keren was hij wild. Zelf, zelfs te wild voor mij. Zijn Engels was niet zo best, mijn Spaans ook niet bepaald. We spraken dan wel de taal van de liefde, toch wilden we elkaar beter kunnen verstaan. Dus ik stelde voor om hem Engelse bijles te geven. Hij kwam op een afgesproken moment naar mijn appartement. Ik had zelfs een lesboek gekocht, maar veel lesgeven kwam er niet van. Ik had mijn bril opgezet en dat deed het voor hem, zei hij later. Ik probeerde geconcentreerd te blijven, terwijl hij mijn dij streelde en met zijn handen tussen mijn benen ging. You're hot, missus, zei Salvador plagerig. Pay attention to the text, Juanito, zei ik streng terug. Ik gebruikte instinctief een andere naam voor hem, omdat ik, ik voelde dat hij in een rol kroop. I hope your husband won't mind that I touch you like this, zei hij. In ons rolspel had ik blijkbaar een man, die ik dan met hem zou gaan bedriegen... Ik beval hem mijn blouse uit te doen Hij deed alsof hij mijn knopjes niet open kreeg Dan zei ik hem hem tepels te likken Mijn hals te zoenen, met te strelen Eerst zachtjes, dan ruwer Ik zei hem hoe hij zijn hand tussen mijn benen moest bewegen Dat hij op zijn knieën moest gaan zitten En mijn oraal moest bevredigen Ik zei hem hoe hij zijn tong moest bewegen Wanneer hij moest zuigen en wanneer hij moest likken Hij speelde dat hij mijn clitoris niet vond Zodat ik hem wel moest begeleiden omdat ik de lerares was en dus een rol speelde, kon ik zeggen wat ik wilde. Iets wat ik anders niet durf. We gingen maar door en door tot ik zo gek werd van verlangen dat ik wilde dat hij mij nam, daar, tijdens onze Engelse les met zijn werkboek en potloodje netjes op tafel. Het was bloedheet in de kamer. Het was al de hele maand bloedheet in het land. En terwijl we bezig waren, droop het zweet van zijn gezicht op mijn borsten. Zijn geur... Oh. Over mannen mij, die geur. Ik zou hem overal herkennen. Ter van haar mes. Ja, dat was het. Toen ik later dat jaar bij mijn buurman kwam, werd ik plots geil. <lacht> ik begreep niet waarom. Tot ik zijn parfum hoek. Hij, hij gebruikte dezelfde geur als Salvador. Nou, wat een sexy man. Die volle haardos, terwijl de meeste mannen van mijn leeftijd terugwijkende haarlijnen hebben. Zijn piercing. Die grote tatoeage op zijn arm, zijn prachtige lach. Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n lach en dan dat geluidje dat hij erbij maakt. Toen ik jaren later mijn vriendin mee naar Spanje nam en zij Salvador ontmoette, zei ze: Camille, ja, nu snap ik het. Nu snap ik waarom je er als een blok verviel. Want dat deed ik. Ik viel hard, zo hard zelfs, dat mijn relatie begonnen die bleef doorgaan. Terwijl ik na een jaar terug naar België ging. We lieten matching-tatoeages zetten. Hij liet een oneindigheid steken op zijn al bestaande tattoo zetten, wat een oog was. Hij vond het dan een lijken op een traan die onze moeilijke situatie weerspiegelt. Ik liet ook zo'n teken zetten. Onze seks bleef stomend en opwindend. Door de rolspellen die we deden werd het nooit saai. De ene keer was hij de buurman waar ik om suiker ging... De andere keer was ik het kamermeisje en hij de directeur van het hotel. Ja, hij ging daar altijd zo in op dat ik soms nog weinig van hem, van, van Salvador, terugzag. Ook als we elkaar na lange tijd terugzagen, duurde het nooit lang voor we seks hadden. Meestal spraken we af in de stad. Hij parkeerde zijn auto in een veld en ja, daar gingen we. Zelfs als we in een bus zaten vol mensen, lieten we ons niet tegenhouden. We waren verliefd geworden, hoewel het dan niet de bedoeling was. Nu, zeven jaar later, zien en horen we elkaar nog steeds. We benoemen niet wat we hebben, want hij is nog steeds bij zijn vrouw. Het is jammer om te beseffen, maar ik ben op dat vlak de regel en niet de uitzondering. De meeste mannen verlaten hun vrouwen niet, hoe hard je ook denkt dat het bij jou anders zal zijn. Bij niemand voelde ik me ooit zo mooi als bij hem. Bij niemand voelde ik mij ooit zo sexy, daarom... Daarom kom ik telkens bij hem terug. Ik heb andere mannen gekend en hij andere vrouwen, maar we kunnen elkaar niet laten gaan. Ik wacht ergens nog steeds tot hij voor mij kiest. En tegelijk weet ik dat ik dertig ben en niet meer eeuwig op hem kan wachten. Mijn vrienden weten niet dat ik nog altijd naar hem smacht. Ik weet toch wat ze gaan zeggen. Laat hem los. Ik zou dat ook zeggen tegen hen. Maar... Ik kan het niet.